1: На радио Комсомольская правда
2: Привет, соседи, с вами Татьяна Висбор В прямом эфире радиостанции Комсомольская правда Программа «Коммуналка» Перед тем, как представить гостя, музыкальный эпиграф
3: Чтобы не было следов Повсюду подмели Ругайте же меня Позорьте и трезвоньте Мой финиш, горизонт Алянта, край земли Я должен первым быть на горизонте Условия пари одобрили не все и руки разбивали неохотно. Условия таково, чтоб ехать по шоссе и только по шоссе бесповоротно. Наматываю мили на кардан и еду параллельно проводам. Но то и дело тень перед мотором, то черный кот, то кто-то в чем то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут Догадываюсь в чем и как меня обманут Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут И где через дорогу трос натянут Но стрелки я топлю на этих скоростях Песчинка обретает силу пули И я сжимаю руль до судорых в кистях Успеть, пока болты не затянули Наматываю милии на кардан И еду вертикально проводом Завинчивают гайки побыстрее И то поднимут раз как раз к нишая И плавится асфальт, протекторы кипят Под ложечкой сосёт от близости развязки Я колы грудью рву натянутый канат Я жив! Снимите черные повязки кто вынудил меня на жесткое пари, Нечисто плотный в и расчетах Азарт меня пьянит, но что не говори Я торможу на скользких поворотах Наматываю мили на кардан на зло, канатом, тросом, прородом Вы только проигравших в горизонте Когда я появлюсь на горизонте
2: Расширяем сегодня горизонты. И песня Владимира Высоцкого прозвучала в исполнении Дмитрия Певцова. А гость студии сегодня Никита Высоцкий, советский-российский актер, театр и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, директор Государственного культурного центра музея Владимира Васильевича Высоцкого. Добрый вечер, Никита. Добрый вечер. Смотрите, у нас есть информационный повод. Мы с него и начнем. Uh-huh. Значит, завтрашний концерт 24 числа, который состоится в театре на Таганке. И в нем примут участие... Кстати, песни сегодня прозвучат в исполнении Дмитрия Певцова и Екатерины Гусевой. Завтра тоже это будет и стихи, и песни. Скажите, пожалуйста, чем отличается этот концерт, то есть завтрашний, от ежегодных вечеров «Своя клея»?
4: Ну, дело в том, что это... «Своя колея», во-первых, это вручение премии «Своя колея», и это происходит в канон Дня рождения Отцовского, и сопровождается действительно концертом, когда звезды поют песни Высоцкого, и там бывает, и в этом году будет там и Дима Певцов, и и Катя Гусева. А здесь это такой, как сейчас говорят, проект, трудно сказать, акция. Дмитрий, в этом году у него тоже был юбилей, вот. Вот, не такой прям круглый и большой, как у отца моего, но так тоже ничего себе. И он такой сделал себе подарок. Он э, вместе с ребятами, с музыкантами, со своими записал пластинку. Назвал ее «Баллада о Высоцком». Это песня Высоцкого. Он сделал в виниловом исполнении такую пластинку. По-моему, там совсем небольшое количество. Где-то в районе там, 500 штук. То есть uh-huh. этот, Я думаю, что ни у кого их нету и не будет. То есть их в продаже точно нету. Вот, вот он сделал, и вот на основе вот этого проекта, такое вот новое звучание, он сделал программу и сценическую тоже. Он приглашает, когда у меня есть возможность, меня в ней участвовать, и у него вообще идея такая, чтобы вот вокруг вот, это, вот этой, как бы вот такой его программы «Баллада о Высоцком», чтобы туда можно было и, и вмонтировались туда и другие исполнители и там и, частицы, и драматические актеры и певцы, вот. и фактически вот в том виде, в котором он себе это вот так вот нафантазировал, придумал, это будет ну, практически первый раз, хотя мы выступали уже, вот я с ним ездил, но вот сейчас он пригласил. А ездил это куда? Мы были в Нижнем Новгороде, по-моему, мы были просто в Великом Новгороде и не буду врать, и по-моему еще где-то в Подмосковье мы были в Звенигороде что ли, uh-huh. вот. ну просто его приглашали, он звал меня. Вот сейчас у него родилась такая идея, и он хочет делать это именно в Таганском театре. Вот если Ира Апексимова художественный руководитель, наш mm-hmm. товарищ, но при этом она художественный руководитель театра на Таганке на это пойдет. Вот этот такой проект, такой свободный такой проект. — И
2: завтра будет в пробный шар, будут... да? Mm-hmm. — Да,
4: он будет. Я думаю, что к Диме, к Дмитрию очень многие придут просто из уважения и к Высоцкому, и к нему самому. И попробуют сделать что-то с его музыкантами, сами по себе. И как-то, чтобы вот этот проект продолжал жить. Я думаю, что если все согласятся, все захотят, будет интересно. Он такой будет живой и изменяющийся. И отличается он в первую очередь, что это Димин проект. Это не сборная э, солянки, это Димин проект, когда Дима к себе вот еще кого-то приглашает, чтобы проект немножко по-другому позвуч... прозвучал. Наверное, когда кроме песен там звучат стихи Высоцкого, это уже какое-то дополнение. Mm-hmm, да, когда mm-hmm. кроме вот Диминой такой, такой музыкальный, активный, да, такой брутальный момент, Вдруг добавится Катя э, Гусева, Екатерина Гусева, красивые. Мы об этом лиричная, мы поговорим да? с удовольствием
2: в следующем да. блоке, а я хочу вам сказать, что что-то мне подсказывает, что вы тоже выйдете на сцену. Я выйду, да. Отлично. Выйду, да, 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 а это, сейчас мы слушаем, это, он не вернулся из боя в исполнении да, Дмитрия Певцова. Да, почему все не так?
3: Вроде все как всегда. Тоже небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, Только он не вернулся из боя. В наших спорах без сна и покоя Мне не стало хватать его Только сейчас, когда он Не вернулся из боя Мне не стало хватать его Только сейчас, когда он Не вернулся Из боя Он молчал Не в попасть И не в такт подпевал Он всегда говорил Про другое Он мне спать не давал Он с восходом Вставал А вчера не вернулся из боя, Он мне спать не давал, Он с восходом вставал, А вчера не вернулся из боя.
1: Могиллан прошел вокруг света за три года, и его знает весь мир. Фог и Паспорту потратили 80 дней, И про них написали книгу. Статьяной Висбор,
3: Среди облывших свечей и вечерних молитв, Среди военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, Изнывая от мелких своих катастроф, детям вечно досаден. Их возраст и быт, И дрались мы до ссадин, до смертных обид, Но одежды латали На матери в срок, Мы же книги глотали, Пьяняя от строк, Липли волосы нам на вспотевшие лбы И сосало под ложечкой сладко от фраз. И кружил наши головы запах борьбы Со страниц пожелтевших слетая на нас И пытались постичь мы, не знавшие войн За воинственный клич, принимавшие вой Тайну, слова приказ, назначение границ Смысл атаки и лязг боевых колесниц А в кипящих котлах прежних войн и смут Столько пищи для маленьких наших мозгов Мы на роли предателей трусов и ут В детских играх своих назначали врагов и злодея следам, не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя. Мы на роли героев вводили себя. Только в грезы нельзя, но совсем убежать, краток век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать И оружие принять из надруженных рук Испытай, завладев, еще теплым мечом И доспехи надев, что почем, что чем Разберись, кто ты трус или сбранник судьбы И попробуй на вкус настоящей борьбы
2: Никита Высоцкий у нас в студии И, э, вы знаете, Никита, я вам хочу сказать Что, э, ну, можно как угодно Относиться к исполнению тому, что-то нравится Что-то не нравится, да? потому что своя колея идет, она mm-hmm. не всегда ровная mm-hmm. бывает Ну, что-то тебя раздражает, что-то наоборот Приводит тебя mm-hmm. в восторг, что-то В ужас, ну, всякое бывает, да И я перед эфиром э, Послушала вот, э, треки из пластинки Из этой новой ну, Виниловой Дмитрия Певцова И э, оно мне очень понравилось. Сейчас объясню Дело в том, что, во-первых, действительно новое звучание абсолютно, да, вот певцов-оркестр, насколько я понимаю, в этом задействован, а во-вторых, много своего не тупое клонирование материала, не подражание. Вот мне когда говорят, что Послушай, 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 вот этот а, там, автор или исполнитель, mm-hmm. потрясающий Висбор, просто как Висбор. Mm-hmm. А я говорю, ребята, вы лучше визбора mm-hmm. не споете, mm-hmm. Лучше автора не споет песню никто. А если... А вот это не хитро, да, научиться как попугать, ч- чего то подражать. Mm-hmm. А вот вы придумайте сами и переживите это, проживите это, тогда вам поверят. Правильно?
4: Я с вами согласен. Мне кажется, что да, у Дмитрия, у него... Он давно достаточно увлечен Высоцким с юности, и он пел, я это много раз слышал, но вот я думаю, что вот этот вот, сейчас вот именно эта программа, она такая, не то, что прям вот он созрел, он и там, и 10 лет назад был ничего, вот, но вот сейчас он как-то попадает, он нашел какую-то свою интонацию и и музыкальную, и такую актерскую интонацию, вот, и она не, э, как сказать, она, она не совсем такая, какая была раньше. Я, я с вами согласен, что mm-hmm. здесь, да, что он что он это делает по-своему. И, и это хорошо. И это mm-hmm. Мне кажется, это интересно. При этом в этом есть уважение. Он не меняет местами куплеты, правильно пропевает как бы слова написанные. Он не уходит от музыкальной темы, которая задана Высоцким. Mm-hmm. Но при этом, безусловно, это по-своему.
2: И еще одна участница этого завтрашнего действия, потрясающая Екатерина Гусева. Я даже спрашивать, пожалуй, что не буду, почему выбор пал именно на
4: Ну, вы знаете, во-первых, ну, как. Ну, правильно она, она, она хорошая, Катя. Она. Ну, тоже да, хорошая,
2: она, красавец, она красавица. Она красавица,
4: она красиво поет, да, да, да. у нее достаточно большой репертуар, и, и в том числе в который включены песни Высоцкого. И я думаю, что это правильно. Я думаю, что вот они вместе в одной программе, это это, это какое-то такое будет. Ну, они, они будут друг друга не оттенять, но дополнять, вот так
2: скажем. Uh-huh, uh-huh. И еще есть у нас один информационный повод. Это, правда, не сейчас произойдет, а через месяц где-то, да, под ближе uh-huh. к дню рождения Владимира uh-huh. Семеновича Высоцкого. Откроется музей после э, реставрации, после ремонта. Uh-huh что там поменяется? Что там поменяется?
4: Ну, вы знаете, как, ну понятно, что это все равно музей Высоцкого, и что может... У него не может быть новой биографии, там, или обновленной биографии, или отремонтированной биографии. Ну, и да, у него в не может дело, да. прямо так добавятся много информационных поводов, там, я не знаю, не может стать больше песен, потому что вот уже больше 38 лет он их не пишет. Вот, поэтому, конечно, это, э, э, эта выставка, посвященная ему, но она более современная, не просто более, она она принципиально другая, чем та, которая у нас была, постоянная экспозиция, потому что э, она сделана, вот, э, ну, как сказать... Это, это современные э, выставочные технологии. Да? Угу. Это не просто там на экране мы покажем вам хронику. Да? Это взаимодействие с материалом. человек э, Очень многие сейчас хотят в музее не столько идти за рассказом экскурсовода, а как бы быть таким изыскателем. И там есть возможность взаимодействовать с выставкой. Да? Находить то, что тебе интересно слушать то, что ты хочешь послушать именно сейчас, уточнять что-то, что тебя заинтересовало в пусть в общем рассказе, в общей конве, просто вот самостоятельно уточнять. Вот. Много, очень много информации. Она хорошо так остроумно, я бы сказал, организована. Вот. Но при этом существует безусловно ряд документов, оригиналов, реальных вещей, аттрактивных, на которые интересно смотреть, которыми отец пользовался, костюмов в которых он играл, там, и так дальше. То есть это одно-другое, как бы должно тоже дополнить. вот э, Больше площадь, гораздо более свободный будет музей и э, информации. Вот если сравнить с прошлой нашей экспозиции, ну, я специально не сравнивал, хотя цифры есть, но думаю, раза в четыре, в пять просто больше документов представлено за счет того, что сейчас возможно многие вещи заводить, э, ну, просто заводить в экраны, заводить, не вешать на стену фотографию, uh-huh, uh-huh. а иметь возможность увидеть, что ты хочешь, как ты хочешь. И самое главное, конечно, это послушать песни Высоцкого в очень э, разных, э, э, как сказать, условиях. То есть ты можешь один уединиться и слушать никому, не мешая за счет направленного звука или даже наушников. Ты можешь слушать в группе, ты можешь видеть его изображение, ну и так дальше То есть главным... Э, в главном А сейчас мы послушаем Катю музее.
2: Гусеву песня ⁇ Болода ⁇ Земля горела, Больше в землю. Не бросите
0: семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, как разрезы траншеи легли, и воронки, как раны. Сияют обнажённые Она замолчала на веки, кто сказал, что земля не поет, что она замолчала. Нет, звенит она!
3: У елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут, тревожно, живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно, пусть черемухи сохнут. Бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу, во дворец, где играют свирели. Луновей на тысячи лет укрыть от меня и от света И думаешь ты, что прекраснее нет Чем лес заколдованный этот Пусть на листьях не будет росы по Пусть луна с небом пасмурным в ссоре. Всё равно я отсюда тебя заберу В светлый терем с балконом на море. Осторожно Когда Я тебя на руках Унесу Туда Где найти Невозможно
2: Никита Высоцкий у нас в студии. Прям заболтались мы На самом деле. Но Есть о чем. Вот сейчас Еще раз внятно послушала. Знаете, Никит, я не всегда э, понимаешь, о чем идет речь, а здесь я внятно услышала слова uh-huh. э, соглашаясь хотя бы на рай в шалаше, да, недостаточно uh-huh. известно, но вот вдруг они так как-то прям прозвучали, если терем с дворцом кто-то занял. Или вот этот потрясающий образ никогда как-то мимо uh-huh. пролетало, в Черемах и сохнет бельем на ветру. Uh-huh. Потрясающий, да?
4: Красиво, да. Yeah. <laughs> ну, и, да, и у, это перекидывается, когда Дима исполняет, он все-таки, ну, кроме всего прочего.
2: Нет, он внятно прочел стихи вот эти, пропел. Он очень Очень внятный артист
4: драматический. Он, конечно, держит и и мысль, и, и произносит, и доносит.
0: Безусловно.
2: Никит, мы поговорим еще немножко о музее uh-huh. Дело в том, что самым лучшим экскурсоводом Насколько я понимаю Всегда есть и остается Людмила Владимировна Абрамова, ваша мама uh-huh. А что сейчас с экскурсоводами происходит? Кто будет вот в этом новом uh-huh. Вы знаете, я
4: думаю, что нашим экскурсоводам Будет достаточно сложно Но они обязательно будут Во-первых, потому что Вот на материале То есть это живые это люди или такие, знаете, живые, трубочки нет, такие, нет, нет, С нет, которые живые люди. бегают все это. На этом материале так устроено на вот вся вот ну все устройство этой выставки что такое что на этом материале там будет до 27 а, как бы для экскурсий на самые разные возрасты и конечно живого человека из музея живого компетентного умеющего заинтересовать экскурсовода никакой аудиогид никогда не заменит угу. вот и есть люди которые вот предпочитают вот я вот возьму аудиогид или я сам что-то сделаю но в общем ну, я например ориентируюсь в том, в том числе и на себя, и на своих близких. Когда рядом с тобой живой, компетентный человек, интересный, умеющий, владеющий темой, да, это, это обязательно нужно. Будут экскурсоводы. Нет, моя мама больше экскурсоводом работать не будет у нас. Вот. Хотя она, кстати, над этой выставкой она работала и как методист, и, в общем, без нее вообще, не знаю, как музей существовал бы. Она, наверное, такой, Но ну, основной человек, который вот, ну, как бы идеологию этого музея сформировала в свое время и очень многое сделала, да. Но она работала Экскурсоводом не будет просто в силу возраста Но есть у нас есть профессиональные люди Они будут работать Я повторяю, им будет трудно Но я думаю, что э, адаптируется Потому что э, Потому что дело не в том, что, в общем, ну, как бы вот эти все гаджеты, да, все эти возможности и там что-то такое залезть в экран, это устаревает, не родившись, да. То есть мы, вспомните, мы еще там несколько лет назад, у нас были кнопочные телефоны, мы считали себя там современными людьми. Покажите мне сейчас один кнопочный телефон вот в нашей компании, скажем, да? Это с огромной скоростью все меняется. В эту выставку можно будет апгрейдить, ее можно будет обновлять, но, конечно, самое главное все равно и это... Я, я уверен, да, это все, это все равно человек, которого можно спросить не как компьютер, а переспросить, который ошибется, где-то косноязычно что-то скажет, но у которого есть отношения, у которого есть понимание и с которым все-таки в контакте не с роботом, а с живым человеком. Человек приходит в музей. Я обязательно буду с но я повторю, что для э, желания будет возможность индивидуальных экскурсий индивидуального посещения без всяких аудиогидов то есть просто ходить там, как бы искать по этой выставке ориентироваться искать какую то свою линию вот, по которой
2: хочется пройти смотрите мне совсем недавно тоже в каком то интервью спросили а как вы думаете если бы сейчас отец вот возродился uh-huh. да, ваш там, там, юрий визбра я вам переадресую uh-huh. владимир высоцкий то Что, вот понимаете, да, что человек, который ушел еще там во времена, ну, не мамонтов, но, в общем, где-то близко к тому, да, но и, а тут вдруг вот это все обрушивается, вот как... Он бы себя повел, как вы думаете?
4: Он был живой человек, интересующийся. Я думаю, что он легко бы многому научился. И, mm-hmm. Вообще он такой был обучаемый человек, скажем, то же самое с языками. Да? Он, э, когда они познакомились с Мариной, он там кроме там, каких-то ну, там, словечек по-французски, там пардон, там мадам или еще что-то, он ничего не знал. А сравнительно недавно появилась видеозапись, где он работает. как не работает, где у него берут интервью ну, на нашем аналоге вот Культуры, только французская культура. Mm-hmm. Вполне бегло, спокойно говорит, А даже люди, которые как бы слушают, ну, говорит, ну, не совсем правильно, понятно, что иностранец, но, в общем, очень как бы легко, да, без всяких словарей, без всего. Он был обучаемый человек, я думаю, вот этому бы То он если, если
2: в первые пять минут он не перестал вообще разговаривать? Да. От... Да, потому что да, это, да, это да, поэтому, да,
4: поэтому я не думаю, чтобы его это сильно напугало, и другое дело, что, ну, а, это невозможно, и он ушел тогда, когда ушел, а с другой стороны, как бы, ну, не боги горшки обжигают. Мы научились, почему ему не научиться? Да, он, в общем, я повторяю, он был обучаемый, в общем, человеком талантливым. и Я думаю, у него было бы все в порядке. Другое дело, что, э, ну, как сказать, насколько бы, насколько бы его это увлекло, мне кажется, что он, и, 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 ну, и сейчас много таких людей, для которых, в общем, все-таки интернет, ли вот эти вот все, как бы, возможности, вот эти все, э, ну, вот, ну, технологическая революция происходит у нас на глазах по нам она катится. Uh-huh. Вот, но я думаю, что он сумел бы относиться к этому не как к сути, а как к коммуникации. А все равно искал бы и находил бы что-то существенное в самой жизни, Никит, а а не только да, в а этой технологии. — Смотрите,
2: а детям вы запрещаете своим... А,
4: ну, как,
2: ограничиваете им, каким-то образом? — Вы знаете, я не могу им запрещать, гаджет. но
4: я человек... 20 века. Последнее, что я освоил, это автоматическая коробка передач на автомобиле и значит беспроволочный телефон. Я интернетом не пользуюсь. Не потому, что я считаю, что это какая-то там гадость или там от беса. Просто вот обхожусь. Вот. Смски посылать не умею. Вот. И вообще предпочитаю личное общение, общению по каким-то вот современным каналам связи, когда даже там какие-то скайп-конференции, я не знаю, я просто, мне скучно, и мне хочется закрыть компьютер, поехать, если с человеком хочется поговорить, и поговорить с ним, хоть хоть бы он даже был в Америке, вот, так что я человек 20 века, детям запретить ничего не могу, потому что я детей люблю, они из меня, в общем, могут, каждый, наверное, по-своему завязать меня в узел, там, я не знаю, вить из меня веревки, вот, но думаю, что надо не столько запрещать, Детям ли или, там, Кому-то, кому-то хочешь что-то Ну, что-то сделать хорошее Сколько дать Позитив вот У меня есть замечательная дочь Она, например, очень любит Книги, они с мамой своей Боже мой,
2: покажите мне. мне этого ребенка Да, у
4: них книг с избытком, я бы сказал. —
2: Ага, потому что сейчас все... —
4: Вот, но думаю, что рано или поздно научится. То есть она уже умеет, но как бы... Вот, я повторяю, надо не запрещать, а, наверное, давать что-то еще, не знаю, какие-то... Чтобы петь умело, танцевать, я не знаю, думать, вот, разговаривать, общаться. Вот это. А там... Ну, как можно запретить? — мне он.
2: Ну, с другой стороны тоже фарш невозможно не провернуть назад, а? А? правильно? Фарш невозможно провернуть, провернуть назад, назад. Не очень, 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 Сейчас очень будет Катя вот так случилось мужчина. Случилось. Мужчины ушли, выбросали
0: посевы до срока. Вот их больше не видно из окон, растворились в дорожной пыли. Вытекают из колоса зерна, это слезы не сжатых полей. И холодные ветры проворно потекли с щелей. Мы вас ждем, торопите коней, В добрый час, в добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, и вы плачут по Леднее ты сохнут реби, мы в высоких живем в термах, хода нет никому в эти здания, одиночество и ожидание вместо вас поселились в домах, потеряла и прелесть, и свежесть, белизна ненадетых рубах, да и старые песни приелись. И навязли в зубах Мы вас ждем Торопите коней В добрый час, в добрый час, в добрый час Пусть попутные ветры не бьют А ласкают вам спины А потом возвращайтесь скорей И вы плачут по вас И без ваших улыбок бледнеют И сохнут ряби
1: С Татьяной Виспар.
0: Кто-то высмотрел плод, что не спел, не спел. Подрусили за стол. Судьбой не лады, не лады, Или со случаем плохи дела, дела. А тугая струна на лады, на лады С незаметным изъяном легла. The line.
2: Никита Высоцкий у нас в студии, и «Прерванный полет" эта песня прозвучала в исполнении Екатерины Гусевой, и мы должны обязательно напомнить, что завтра, это уже завтра, да, 24 числа в Театре Антагонки будет потрясающий вечер, я в этом не сомневаюсь. Екатерина Гусева, Дмитрий Певцов со своим оркестром и Никита Высоцкий в 7 часов начала.
4: В семь часов начала. Открывайте да,
2: двери, мы идем.
4: Будет большая, на мой взгляд, такая насыщенная, интересная.
2: Смотрите, программа. давайте отвлечемся сейчас от, значит, концертов, музеев и так далее. Есть один довольно такой... Ну, я не могу сказать, что это острый вопрос, но тем не менее интересует людей, как вы отнеслись к, В какой там в сот, 156-й раз? Как вы отнеслись к дневникам Золотухина? Потому что, в принципе, там очень много нелицеприятного, на что можно было дернуться, как-то значит, сореагировать и так далее.
4: Ну, вы знаете, я к Валерию Сергеевичу относился ну, как сказать, как к родному человеку. И, и, в общем, к тому, что он делал, я не могу быть вот таким, знаете, каким-то таким объективным, беспристрастным судьей, надо ли это было в принципе делать, публиковать свои дневники. То есть у меня нет никакого закона, потому что он, ну, повторяю, я повторяю, он мне достаточно дорогой для меня человек, и мне хочется ему, как бы, весь негатив, а я знаю, что очень много людей на него, там, обижены, оскорблены там и так дальше и считают, что это какое-то сумасшествие, что он стал публиковать эти дневники, вот. И, а я вот как бы вот готов ему простить и то, что было там в адрес, скажем, других людей, которых я тоже знаю, и даже, как ни странно, последние годы и в мой адрес, но это, я вам скажу, это э, э, это вопрос, который без ответа каждый для себя решает. Я считаю, что его свидетельства О Таганке, о моем отце, о своем времени, особенно ну в том периоде дневников, когда это, грубо говоря, 60-е, 70-е годы, это вообще бесценно то есть и большего, и лучшего источника информации для исследователя. Ощущение получения каких-то реальных впечатлений не... Знаете, вот этих уже как бы таких оскопленных воспоминаний, там, я не знаю, редактурой, собственной саморедактурой, самоцензурой, то, что вот люди вспоминают спустя 30-40 лет. А когда человек, что бы ни был, он приходил и вечером записывал то, что было днем. И это искренне, и это его правда, безусловно, его это не объективная правда, но это гораздо ближе к правде, чем большинство, если не все воспоминания, написанные более позднее uh-huh. вот. Что касается его вот этих вот, когда он не боялся публиковать какие-то вещи интимные, связанные с какими-то романами, с чужими романами, к которым он вообще не имел никакого отношения, там, и так дальше. Вот, спорный вопрос. Но я повторяю, я, я за него в любом случае, и я, как, я считаю, что пользы больше, чем вреда. Вот, Хотя я понимаю, я повторяю, я понимаю людей, которых просто хватали за и говорил, за что, зачем ты, зачем ты мне это сделал, у меня дети там и так дальше. Я это понимаю. Uh-huh. вот, Но а, он это делал, у него было ощущение. Не знаю, когда он первый раз опубликовал, а он опубликовал именно дневники, связанные с отцом. Первая книжка, такая вот большая, с его дневниками, это все в жертву памяти твоей, это э, все, что он выбрал из разных лет своих дневников, и это связано с отцом Остаганкой, С моим отцом,
0: естественно. Uh-huh, uh-huh. Вот.
4: И, и, и я не знаю, он почувствовал, что... что это, — это, Этого не сделает никто, что вот то, что есть у него, этого нет практически ни у кого. Uh-huh, uh-huh. Вот. Он почувствовал какую-то даже, может быть, это ошибка, может быть, нет, некую миссию, что это он делал как бы не совсем для себя и уж точно не для гонораров. Он прилично зарабатывал до последних дней своей жизни. Ему это с точки зрения денег мало что приносило. Вот. А поругали его за это очень сильно. Он mm-hmm. чувствовал, что это надо сделать. И я, вот из тех людей, кто говорит, да, наверное, он прав, наверное, это надо было сделать. Mm-hmm. Единственное, я все-таки 5 копеек вставлю, пока не, не пошла реклама и последняя песня. Все-таки наша выставка открывается не сейчас, да, а да. 24 января. 24 mm-hmm. декабря завтра будет концерт в Таганке Дмитрия Певцова и Кати Гусевой по произведениям Высоцкого. Называется «Баллада Высоцкого, А mm-hmm. 24 4 января, я надеюсь, что мы торжественно откроем. А с 25 января люди пойдут и будут э, смотреть новую экспозицию. Музея. Никита,
2: я хотел спросить: что вы сейчас, чем, э, чем вы сейчас, ну я не знаю, <клёх> болеете, живете. Я имею в виду из э, фильмов: вы будете еще что-то снимать? Ну, кас, касательно касательно Чтобы
4: Зарекалась там ворона там, ничего не клевать лишнего. Не знаю. Сейчас у меня ощущение, что мой такой роман из дирекции кино, вот с продюсерской компанией, с которой я работал, наверное, лет 10-12, он как бы так закончился. Не трагично, он просто закончился. В общем, сейчас вот снимается картина, где я написал сценарий и... Я не то, что я там недоволен или еще чем-то я, я просто вот уже на момент съемок Я отошел и думаю, что Вряд ли я вот, допустим, буду в ближайшее Время там сотрудничать и заниматься Чем-то именно вот угу. с этой компанией Или с какой-то другой Но мне другой. бы очень
2: этого хотелось, к по сожалению, Никита у нас все ну, Заканчивается я, я повторяю,
4: я, Кто угу. хочет поделиться, насмешить Бога Он делится с ним своими планами да. Никто не знает, вполне возможно, мне еще лет До пенсии еще 10 лет
0: по новому, ну, да, ну, я по
2: А мне пора прощаться. С вами была Татьяна Визбург. Вот вам сказочная новогодняя мудрость от Владимира Высоцкого в исполнении Дмитрия Певцова. Добро и зло в стране чудес, как везде встречаются. Но добро, поверьте мне, побеждает весь мир коммуналка, а люди в нем соседи. Живите дружно.
3: Спасибо. Ответит едва ли, что остается от сказки. После того, как ее рассказали, Где, например, волшебный рожок, Добрая фея куда улетела? А Э -э -э, так-то, дружок, в этом-то все и дело. Они не испаряются, они не растворяются, Рассказанные в сказке, промелькнувшие во сне, Страну чудес волшебную они переселяются Мы, конечно, встретим в этой сказочной стране Много неясного в странной стране Можно запутаться и заблудиться Даже мурашки бегут по спине если представить, что может случиться, вдруг будет пропасть, и нужен прыжок, струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело, а э, так-то, дружок, в этом-то все и дело. Добро и зло в стране чудес, как и везде встречаются, но только здесь они живут на разных берегах. Здесь по дорогам странные истории скитаются И бродят здесь фантазии на тоненьких ногах
1: Коммуналка с Татьяной Висбор.